0: Välkomna till avsnitt åtta i sångarpodden. Avsnittet spelades in i februari 2019. Och nu ska det handla om musikalsång. Vi möter två glänsande musikalstjärnor som just nu gör succé på Oscarsteatern i Stockholm. De har huvudrollerna i musikalen Så som i himlen" som går för fulla hus. Recensionerna upptalar om lysande sångerska och kraftfull utstrålning. Vi väntar på Tuva B. Larsen och Filip Hjalmelin. Välkomna till sommarpodden. Tack så mycket. Och här sitter vi.
1: Ja. Filip Jalmelid.
0: Tuva med Larsen. Det är mitt på dagen och ni äter frukost. Ja, För det här precis. är musikalstjärnornas tillvaro. Ja. Så vi sent.
1: Ja, alltså jag är ju småbarnsförälder också så att mina lediga dagar är oftast upp runt halv åtta, åtta. Mm. Och sen är det full rulle hela dagen Men mina speldagar Så, så har inte jag min son Så då, då försöker jag och sova ut Så mycket som möjligt Och det är väl Väldigt bra med tanke på Hur sena kvällarna kan bli Man måste ju vara med I hjärnan också Så att man kommer ihåg Sina texter och, och inte börjar sova När man står där på scen
0: Och ikväll är det föreställning Mm och nu, nu spelar ni?
1: Ja, nu spelar vi klockan 19.30 så som i himlen på mm. En brak succé! Vad härligt! <skratt> 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 ja. Ja. ja, det är roligt. Vi spelar andra säsongen nu. Så att, och det kan nog komma till att fortsätta om det säljer på så här bra. Vi har sålt 75% procent redan av Oj. hela våren. Ja. Och vi ska spela fram till 11 maj. Så att ja. det, det är jätteroligt. Alltså.
0: Riktigt roligt. Ja. Och den är baserad på en film som också var en stor succé. Mm. Men visste är det så att det skrivits lite ny musik till musikalen?
1: Ja, Fredrik Kämpa har ju skrivit...
0: Mm. Alltså det är ju bara ja. Gabriella Song som är från. Ah. Mm. Så, mm. Ja. Mm. Så man ska inte tro att för att man såg filmen så kommer man att känna igen allting.
1: Nej, det skulle jag inte säga att man gör alltså det är klart att man känner igen filmen det är ju väldigt mycket samma scener uppbyggnaden där men det händer ju någonting när man kastar in musik och dessutom så är det så bra musik också och den, ja, den gör sig väldigt bra som musikal måste jag säga, jag tycker den gör sig bättre som musikal än som film
2: Spännande! Ja Manuset är ju i princip samma sak?
1: Men ja. det är ju en
2: del musikal.
0: Ja. Så då krävs det ju mycket mer musik. Musik, mm. precis. Är det lite som i himlen där? Jag tänker så här. Man tänker på så här så tänker man sig att ni, har som en, att ni blir som en stor familj. under en sån här mm. föreställningsperiod. Eller är det om ni går till jobbet? Hur känns det egentligen. Mm.
2: Det är väldigt olika från produktion till produktion.
1: Mm, jag tycker också det. det. Det är liksom en... Alltså, i, det här är ju en familj, lite grann. Mm. Mm. Så som himlen är en familj. Och de bästa produktionerna har alltid varit familjer. Mm. För att det, vi jobbar ju med, med känslomässiga uttryck. Liksom. Det, det är ju, vi berättar ju en historia. Och om man tycker om dem man spelar med... Så trivs man på jobbet och då spelar man bättre. Jag tror det, det är ingen skillnad där jämfört med många andra jobb. Trivs man med sina arbetskamrater så trivs man Just på det. jobbet.
2: Just det.
3: Liksom. Mm.
1: Sen så
2: tror jag att det var kanske särskilt för den här produktionen att någonstans så fanns det något, någon sorts, inte press men liksom ändå ganska många hade väl en tanke om vad, vad det skulle vara och många känner till filmen. Så jag tror att alla som tackar jag att vara med på det här projektet utan att riktigt veta vad det skulle bli. Har väl någonstans, vi alla haft ett väldigt starkt önske om att få till vår egen grej. Och att vi vill väldigt gärna lyckas med det här. Och då måste man också vara. Öppen för varann och liksom kunna vara trygga hos varandra. Och sen har hela arbetsprocessen också med att vi, vi hade en workshop innan sommaren. För att prova allt material. Alltså jag tror det också har hjälpt att, att gruppen har blivit viktig i den, i den här produktionen. Och det är den också för, för sättet den berättas på så, så, så handlar det om, om en grupp människor. Exakt. Och då, då, då är det viktigt att man, att man liksom... Det är såklart alltid viktigt, men just den här gången blir det nog särskilt viktigt att, att man blir en organism som, mm. som vill åstadkomma någonting tillsammans.
3: Mm. Vad
0: tror jag? Kul. Kul att höra! Ja. Är det, är det vanligt att man tar sig den tiden inför? Att det blir när man försöker få ihop en samband, eller är det lite pressat och det finns inte med utan man går direkt in i repetition?
1: Men det, är ju, alltså, det är ju speciellt just kring eh, nya verk eftersom även om det finns en film så kan ju ingen av oss gå in och spela det de gjorde på filmen. Liksom. Jag kan inte titta på mycket Nykvist och tänka att jag ska göra exakt som han för då blir det väldigt oäkta.
3: Mm.
1: Det, det blir inte på riktigt då. Utan jag måste ju göra min egen... Vi måste göra våra egna val och våra... utifrån oss själva liksom, mm. för att landa. För att det här verket är... Det är ju som Kai Pollack sa någon gång att det finns egentligen inga klischejer och det finns utan, utan det de klischejerna det de, de blir klischejer när man inte vågar ta steget ut och verkligen eh, gå med hela liksom, känslosvallet
3: mm.
1: är man rädd för det så går det inte så man får kasta sig ut och det måste man ju göra själv för det, där är det viktigt att liksom varje person spelar ut ut ifrån sig själv så att det inte blir någon blek kopia bara mm. och så är det ny musik och musiken är skriven till, till oss, mm. vilket har varit fantastiskt mm. för det, det är våra tonarter och våra register liksom, som har fått vara mallen för alla de här låtarna mm. och det är ju det är ju en blessing alltså. det händer ju inte alla artister, man kan nog Göra en hel karriär utan att någonsin få en enda låt skriven till sig. Liksom. Så att det, det har ju varit fantastiskt tycker jag.
2: Och det händer ju inte alltid när det är nyskrivet heller att det är så. Såklart så kanske väljer de en tonar som passar en. Men, men i det här fallet så var ju hela teamet också väldigt mån om att och liksom landa rätt. Och, och var, på vilket sätt ska det berättas och hur. Så det var ju mycket som var i maj absolut inte klart alltså Våra duetter blev i princip till under workshopen. Mm. Så vi satt och testade liksom så här. Okej, okay, men om vi gör en duett av det här då skulle du kunna sjunga. och, och liksom Fredrik satt och liksom sa: ja, men Testa den här slingan då och så sjunger du det här. och Det var roligt. Äm, och sen process. så skrev jag om under hela sommaren liksom, och ringde ju under sommaren så här. Mm. Du, hur ligger det här för dig så? så fick man såhär testa liksom. slutet var ju inte skrivet först nej vi drog igång efter sommaren så att det var
1: ja, det, det, det var mm. verkligen spännande och jag kommer ihåg att Modigt. Jag menar, både du och jag var lite sådär ja men hur mycket ska vi tycka nu egentligen och, och Fredrik Kämpa alltså allt, allt ska ut liksom. mm. det är ju ni som ska göra det här gud vilken lyx mm. Kommer Men också, för,
0: jag menar, tänkte, i hans situation så måste det ju också vara lyx. Att få ja, skriva ja, och skriva så, så att det blir optimalt, maximalt, allt ifrån. Er. Ja, så.
1: Men jag tänker också så här: för exempel, han är ju så otroligt begåvad på. Han är ju melodismart, något injeverlöst, va. Mm. Eh, så att, för jag tänker så här: hur mycket kan man inte ställa till med för en, en liksom låtskrivare om man tycker för mycket mm. att det kanske blir en dålig mm. låt för att man liksom <laughs> så här, <"Nej>, men <laughs> jag vill fel. göra den slingan ha. istället mm. för jag har ju väldigt stort förtroende för honom när det gäller att veta vad som funkar och vad som inte funkar mm. men vi har haft ett väldigt bra samarbete där
3: mm.
1: för, för Fredrik är också en väldigt väldigt ödmjuk person som, som men som samtidigt vill lyssna och vill veta och vill samarbeta och så länge man är en samarbetande person så är det jag måste säga att jag har nog aldrig jobbat med någon som det har varit så lätt med att jobba med som Fred Kämpe mm. faktiskt kring musik
3: mm.
1: för att han har tycke och smak men och det har jag också men, men, men vi, vi kan alltid kompromissa så att båda blir riktigt nöjda inte bara lite halvnöjda mm. utan lite, känna, men det här känns bra mm. liksom det... Vilken härlig egenskap. Ja, verkligen. Och det är många dirigenter som jag har liksom jobbat med som, som jag inte alls har den. Där, där, där jag har fått stå på mig ibland för jag mm. tycker liksom att men vad, vad vill du med det här? Liksom? För att han, Fredrik är också väldigt mycket väldigt, eller jag uppfattar honom som väldigt mycket mer text människa än, än var många dirigenter. dirigenter är ofta inriktade helt på musiken mm. ju. så att äh, ja det är väldigt trevligt ja. med ja. nej
0: men det är väl speciellt inom musikal men även mycket annan musik att det är inte bara mus musikdelen utan det är en text som ska fram mm. och det är väl extra extra viktigt just i musikal mm. skulle det annars bli
1: nej men precis och musikal, musikal är ett sånt märkligt ord för det innefattar ju så många skäl, så många olika liksom ja. det, det, kan, det kan vara en musikal det kan vara nästan i stort sett bara dans och någon story och mm. någon liten sång så är det en musikal och så, och så kan musikal vara bara, bara genomsjunget mm. med en teatral handling och text eller så kan det vara både talad text och sånger och liksom mera. jag skulle väl man skulle nästan behöva bena ut vad det var i, mm. i det ordet mm. idag faktiskt, för att musikal det är väl ett samlingsord för ja, alltihop Om man
0: uppfattar inte, inte det som en genre Nej. Alltså du har, jag, jag läste ju på då din karriär då West Side Story till exempel mm. den, den är, det är en annan genre än Fantomikopera, mm. Les Opera, och sen det mm. Som närmar sig, närmar sig opera kanske. Mm. Eller klassisk musik. Mm. Så att du har... Du, eller har du rent så här rockmusikalt? Det ja. är
1: jättebra musikal för övrigt. Kan ja, jag ja. <laughs> ja nej, men den är bra. Den är bra. Jag har mm, den har du men då
0: kan man ju fråga sig... Vad känner ni att ni är? Tänk, identifierar ni er som sångare? Eller känner ni sig... när jag är musikalartist. Därför att jag har... Alla tre delar i mig...
1: Ja, du får börja svara.
0: Den eviga frågan.
1: Har du ett bra svar eller ska jag svara?
2: Nej, jag har inget bra svar. Vill du svara då?
1: Nej, men... Jag, ska jag, jag, jag skulle. Nej? <laughs> Nej, men om du har ett svar så svara.
2: Nej, men jag har inte något, något specifikt svar. Jag tycker att det, jag, det som jag tycker om att hålla på med... Eh, är inte... Fast så är man säkert väldigt olika... Men jag tycker inte att det ena väger tyngre än det andra. Alltså jag tycker att styrkan är när man blandar. Och det är den scenkonstformens styrka. Därför att man har möjlighet att, att nå publiken med andra medel det är inte alltid att, 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 att text kanske tilltalar just den personen som sitter och tittar eller, eller liksom når någonting i den personen. Det betyder någonting för den personen. Men kanske är musiken det. Och sen kommer man in i andra hållet. Eller om man estetiskt liksom, jag har inte jag gjort så mycket dansmusikaler men, men, men jag, jag tror att det är anledningen till att det är en hyfsat populär form
0: för scenkonst också. Mm. Men,
3: men, det men jag, jag, jag tycker har väl ett bra
0: svar. Ja, jag vet för inte. Det, för annars skulle man ju säga att när jag känner att jag är sångare så är man inte riktigt bekväm med det andra. Att känslan är att det är det här som är viktigt för mig. Eller att när jag tycker att skådespeleri-delen är det, så kan jag sjunga lite också. Mm. Men du säger att du, du har det kompletta. Det är det som är... det. Är det det som tilltalar dig och så identifierar du dig. Jag vet inte om jag har det kompletta-
2: men jag tycker att liksom, nyanserna är det som är viktigt för mig. känner jag. Det är det jag tycker är intressant. Jag, jag kan älska att gå på konserter- jag kan älska att gå på, på talteater- och, och jag kan liksom också göra projekt som jag tycker är spännande- som bara innefattar det ena eller det andra. Mm. Eller om man filmar. Men, 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 men jag tycker att att ha vassa verktyg och nyanser inom de olika delarna är väl det som jag tycker är intressant för min del och spännande.
1: Alltså jag, jag måste säga, alltså, ma, man förändrar sig som människa hela tiden eh, i sitt, eh, sin yrkesroll och eh, om jag skulle säga vad jag vad jag är för någonting. Så skulle jag nog säga att i början så var jag sångare. Det är min största medfödda talang. Och när jag liksom hade jobbat så mycket med det att det krävdes något annat i sången för att jag skulle nå nästa nivå. Så började jag med teater. Och... Jag struntade faktiskt helt i dansen i stort sett efter att jag avslutade min utbildning på Kulturama för att jag kände att jag kommer aldrig att nå dit jag vill med sången och teatern om inte jag inriktar mina hundra procent av den korta tiden, tre år jag hade på scenskolan på det. För tre år är en alldeles för kort tid. Man behöver sex år. Då kanske man kan lära sig ganska mycket om man har en bra sångvana innan. För ett sång, det kan ta... Alltså, jag, jag, jag tycker nog att även om jag har den talang jag har så var inte jag någon, någon bra sångare förrän efter sju års utbildning mm. liksom, och, 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 och arbete. Nu idag kan jag säga att jag känner min röst. Jag vet mm. hur den beter sig. Jag har haft de flesta åkommor utom knutar på stämbanden eh, och jag vet hur jag reagerar på en kortisonkur eh, och jag känner skillnad på muskulära spänningar och stämbandsproblem eh, väldigt tydligt och det är liksom inga konstigheter där för mig utan jag vet vad det är jag har om jag, om för jag för det känner jag och det är väl yrkes, det är väl det professionella delen i, i yrket tycker jag, att lära sig sin röst så pass väl att man vet vad är det är för fel nu då. Mm. Eh, så att man också vet när man kan gå på utan att skada sig mm. eller inte. Mm. Det är viktigt. Du sitter och leger du. Är. Det är
2: så att man inte behöver fråga sitt kollega. Ja, precis. <laughs> ja, vi kör lite annorlunda kan man säga. Jag har ständigt sökt det som jag liksom inte kan. Mm. Eh, mm. Så, så min taktik har nog varit ja, jag, jag har inte varit, kanske inte så haft en, ditt tålamod att liksom gå in på en
1: Det handlar inte om tålamod, det handlar om rädsla för att misslyckas. Jaha. Oh. Ja. ja, absolut i mitt fall men jag, men, men jag har ju liksom jag, jag hade min spetskompetens på sången och den kunde ingen ta ifrån mig då va? så då och då började jag ju kasta mig ut mot eh, teatern som jag inte hade lika naturligt eh, och som jag fortfarande jobbar väldigt mycket på det är ju alltså te, att jobba med teater det är ju ett, ett erfarenhetsyrke det blir man ju bara bättre och bättre på så länge man utövar det och man, man måste öva. Och det kan vem som helst göra. För alla är människor, alla har ett känsloliv. Vem som helst kan lära sig spela teater. Lära sig sjunga, då måste du ha en talang. Mm. Liksom. Du måste vara musikalisk i alla fall. liksom Och det är väl en talang då. Tänker jag. Men, men att man liksom... ja Jag, jag, jag tycker att det är viktigt att man har sina spetskompetenser för att sen kasta sig ut emot det som man inte kan så att man alltid har någonting att falla tillbaka på det måste vara någon för mig så måste det vara någonting som är solitt liksom som, som, som står där även när allting rasar så kan man, kan man tänka ja, men jag har fortfarande det här du är en helt annan person där än jag, tror jag. Och, och, det, och det beundrar jag det, det är något du kan ju berätta vad din lärare sa till dig där. Han sa ju någonting som jag verkligen lyssnade på. Vad var det han sa? Vad? Han sa, du ska du ska välja det du inte kan för att... Vad, vad var det han sa? Jag tror det?
2: Jaha, vilken skola jag skulle få. Ja, ja, precis. Ja, då var det en av dem som satt i... En av djurerna som sa att um, eh, du, såklart så ska du tänka på vad det du vill göra. Men jag tycker att du ska välja den skolan där du är sämst. Välj den klassen där du är sämst. Är det det du menar? Mm. För att, så du har någonting att jaga. Mm. Så du har någonting att sträcka dig efter. Så du har någonting att lyssna på. Så du har någonting att se på. Liksom någonting som... Välj inte den skolan där du känner att du har full koll och du vet precis varför du kom in och ska börja på den ut... alltså så här, Det kanske man vet inom sig själv ändå, men men... Ähm...
1: Vad var det här för lärare? Var det en teaterlärare? eller Nej, det...
2: han är gästansare.
1: Han är gästansare.
2: Men han sa... Välj den klassen där... Välj inte den
0: klassen där du, du får dra. Mm. Mm. men det där nu är det, det här är ju jättespännande för det här är ju så allmängiltigt kan men nu man. pratar vi inte så mycket om röstning nej nej, men det är, mm. det, är, det är ingenting det här är jätteintressant
3: mm. det där,
0: eh, att, jag tänker också så men så att man ska ju vara det är roligt att vara med dem som är bättre för då kan man ju lära sig så mycket av dem mm. för samtidigt så får man ju vara lite noga med att inte drabbas av Vet det, brist på självförtroende så alltså att man känner att man är usel själv ja, för då har man ju ja. faktiskt valt den miljön där man kanske är det mm. <laughs> och, och måste komma ihåg att. och då kanske det är som du säger att om jag vet att jag är, jag är duktig på det här i alla fall mm. så kan man stå ut med det där andra men mm. om man bara är tillsammans med människor som är så mycket bättre än en själv så kan det vara lite småjobbigt kanske Nej, men... jo men sen ska man också komma ihåg
2: att självklart, man vill ju gärna ha en grund i sig själv som mm. man känner sig hyfsat trygg på men, men sen så ska man ju också komma med det här med utbildningar och skolor och, och det är ju jättebra, men oavsett vad för utbildning du går så är det du själv som måste göra det jobbet ändå mm. så vilken skola du väljer, det är ju vad du känner för jag, när folk frågar mig, vilken skola tycker du att jag ska gå ja. så säger jag, sök alla mm. gå på alla auditions och sen känner du vilken du har lust, vilken du liksom känner att Mm. Ja det här hade jag hoppats att jag kommit in eller det här känns kul. Eller, vilken mm. anledning det är. Vilk vilken skola du har lust med. För att, sen kan man ju få så mycket sanningar på de där skolorna. Man, kan få, man får extremt mycket verktyg men man kan också få saker och ting. För jag hade ju lärare som sa till mig att fortsätta att sjunga pop och rock för du kommer aldrig kunna sjunga med klassisk klang. Jag står idag på Oskasteaterna och sjunger absolut med, med en mix och en klang som så att man ska inte alltid Tråkigt att höra
1: ja Och det Men... var på den mest prestigefyllda skolan i hela Sverige artisten i Göteborg Och, och det, där, det där är också så sådär det, det, det är så dumt va för, för att som lärare tycker jag inte att man har rätten att, att lägga sitt tycke och smak i eleven, utan man måste... Ibland så får man inse att oavsett hur begåvad, duktig lärarmännen är så kanske man ska ta ett steg tillbaka för att det kan finnas saker i någons röst som man helt enkelt inte förstår och som andra människor fullständigt älskar. Det kan vara en, en riktig världsstjärna som står framför en med de där glottisarna eller liksom som det där sättet att sjunga på det ska man inte interfera för mycket i det man ska göra det är att lära dem om det är ett problem om det blir ett problem att behålla rösten eller liksom, man, ska lära, lära sig, man ska lära sina elever att tänka väldigt mycket själva tänk själv, det gäller både teatern och sången hur känns det när du gör så där i sången Ja, nej, jag blir väl lite liksom spänd. Okej, okay. är det för att du är ovan att göra det ljudet eller är det för att det är helt fel? Och så länge man inte börjar husta för det är en sån där grej, då är du rakt på stämbanden. Då behöver det inte vara fel. Då kan det vara en ovana bara. Och lite heshet det är ingen som har dött av. Det är muskler i halsen precis som vilken muskel som helst på kroppen. När du tränar på gymmet första gången då är du väldigt mör i dina muskler efteråt. Och det mm. funkar precis samma sak med rösten. Det är muskler, små, små, små små muskler som får alldeles för mycket stryk mm. och, och, och som, mm. som ska liksom byggas upp va. Så man ska inte vara rädd för heshet utan man ska, då ska man snarare tänka hur går jag runt det? Mm. Liksom hur... Rent tekniskt kan jag göra det lätt för mig själv När jag känner så här liksom. Samtidigt Teatern likadant Hur skulle jag känna om jag stod här Och min mamma precis hade dött Vid den här gravsten liksom, Och nu ska vi sänka ner henne i jorden Om det är en typ, den typen av scen Utgå ifrån dig själv Var dig själv Var äg ditt eget artisteri Liksom mm. För det finns ingen som kan säga till det, det är fel. Eller man kan säga att när du gjorde det där var det bättre, blev jag berörd. Men när du gjorde det där så blev jag inte så berörd. Men, men liksom att, att, att man, kan, man kan reagera på vad eleven gör och hjälpa dem med vissa tekniska svårigheter. Men, men man får aldrig interfera i deras... liksom personliga och gå över deras integritetsgräns när det gäller vad som är deras artisteri. Mm. Det måste man beaka som lärare.
2: Men sen så kan ju vara så den läraren alltså, hade jag bara sjungit med den rösten fortsättningsvis mm. så kanske jag hade blivit askrym på det. Det är mycket möjligt. Jag vet inte. Men för mig så var det ju väldigt viktigt att inte ha några hinder vad det gäller röst. Mm. Just för att, som vi sa innan, musikal är himla brett. Eh, och jag vill inte... Om man ska också göra en karaktär eller en roll eller... Så vill man ju kunna ge den karaktären, den rösten, som man tycker passar. Mm. Och då är det ju mm. tråkigt om man saknar... Just det, på på samma, sätt, ja, på samma sätt som man letar verktyg i sitt känsloliv eller vad, vad, inom teater eller vad man letar för verktyg. Liksom som, på samma sätt tycker jag det är med sång. Att det är att kunna hitta ett sätt att röra sig över ett nyanserat fält inom röst. Det är ett sätt att hitta färgnyanser som jag känner att jag behöver för att kunna ge
0: i karaktären mm. det livet som, mm. som den har precis, det kanske inte alltid behöver vara vackert heller utan det kan Nej. vara mer ett uttrycksmedel ja. att säga, mm. för att förmedla en känsla eller mm.
1: men det är klart samtidigt så måste man ju tänka någonstans konkurrens också för konkurrensen är ju väldigt hård i den mm. branschen och om du då inte är riktigt jäkla bra på någonting liksom så hard, så är det inte så lätt att komma, få de där rollerna Just som man vill. Så, I mitt fall. Då, då, jag, Tuva är en gråzon. För hon är ju ganska bra på allt. <laughs> jag, jag är väldigt bra på att sjunga. Jag är en hyfsad skådespelare och en helt värdelös dansare. Mm. Eh, och, jag, och jag har ju en röst som inte lämpar sig speciellt bra till eh, rock. Men, men, men klassiskt och pop mm. funkar ganska bra. Så jag har inriktat mig väldigt mycket på... Jag har spelat väldigt mycket drama musikaler bara i stort mm. sett. Jag, jag har inte spelat en enda komedi, till exempel, som, som jag verkligen skulle vilja göra- mm. Men, men jag har liksom nischat mig där. Men, men jag har hoppat emellan eh, de mörka antagonistkaraktärerna och eh, de liksom, eh, och hjältarna väldigt mycket. Och det var jag noga Precis. med. Ja. Det var jag noga med att jag, jag fick inte göra prinsar för ofta, mm. för länge. För att det var liksom. Det var hämmande för min utveckling. Jag ville kasta mig ut och göra andra grejer liksom. Så att jag har ju gjort egentligen... Och de kallar ju chavär för en gubbroll. Mm. Men det behöver han väl inte vara?
0: Nej.
1: I mitt fall, jag var ju 35 när jag gjorde den mm. chavär liksom. Och jag är inte i rätt röstfack. Mm. Jag är, är ju baritoner. Det ska ju gärna vara en mörkare eh, bariton. Och det var också en sån där grej för mig. Varför då? Mm. Varför kan vi inte ändra lite i här vi, det, vi behövde bara ändra en Och det var stars. Vi behövde höja den en halv. Mm. Eh, det var det enda vi beh behövde mi mixtra med. Liksom. Mm. Och det födde ju något annat.
3: Mm.
1: Än det här. Då kanske Fred Johansson. Bullriga. Eh, det, det hade ju inte jag. Men jag hade ju. Jag hade ju mitt temperament att komma med. Som Filip Jalmlid har. Just det. <laughs> som ligger och bubblar där hela tiden. Även när jag inte skriker och gapar så finns det en intensitet där som jag är ganska glad över att jag har. Liksom. Mm. Så att det blev ju en annan grej för mig att göra den rollen. Och för mig då jag tänkte ju liksom att han har ju vuxit och han, blev ju, han är ju liksom barn åt, åt brottslingar liksom. mm. och hamnade på fängelset med mamma och pappa liksom. ja. och gick och höll en fångvaktar i handen hela dagarna och lärde sig det jobbet och förstod vikten av lagen. Och sen växte upp och blev polischef redan vid 35 års ålder. Det finns ju exempel på folk som har lyckats väldigt tidigt för att de har varit med ända som de har varit små. Artistvärlden är full av sådana. Hur var Bill liksom Har man hållit på med det länge, då får man en tidig karriär. Och jag menar, ja, min karriär började när jag var 21 år. När jag vann en talangtävling på Gotland. Då mm. kände jag att då ville jag liksom, mm. eh, jobba med det här. Och då sökte jag först en artistlinje eh, på Folkuniversitetet i, i Stockholm som var på deltid. För jag visste inte riktigt om jag ville. Och då ville jag ändå kunna ha tid till att göra annat. Mm. Eller tänka på annat. Och, och då mötte jag en lärare som heter Monica Silvestrand som har betytt väldigt mycket för mig eftersom hon var så positiv. Till, mm. Inställd till vad jag skulle kunna göra med mitt liv och hon sa liksom musikal, du sjunger ju ändå bara musikal på lektionerna, alltså varför kör du inte åt musikalsökul till Rama och då gjorde det och då mötte jag ju Eva och Guddan Guddan och min, betydde väldigt mycket för mig, hon var en väldigt stor supporter och lite, nästan lite extra mamma för mig, så där. Hon kunde liksom kasta till mig en hundring till mat när jag hade liksom var varit gulligt. på krogen och gjort av med alla pengar. På, mm. eh, så hon var väldigt gullig mot mig. Eh, och, nej men, och jag fick ju chansen att leka där. Mm. Eh, och när jag gick ut därifrån, då var det, det kom jag ihåg, det var. Det var faktiskt Månecka Silverstrand som sa till mig då att nej, men nu har du gått den där utbildningen, ut med dig och testa mm. vingarna. Och jag kände att jag, nej jag vågar jag kan inte det, för jag är så grön. Mm. Så det, det, jag är inte färdig liksom. jag vill leka, ta till så då sökte jag Senskolan i Göteborg musikalprogrammet där. Och så gick jag där i tre år. Sen var jag redo. Mm. För då hade jag lekt av mig liksom. mm. Men jag var väldigt noga med att jag skulle veta vad jag höll på med mm. innan jag kommer ut i branschen. Mm. Sen lär man sig väldigt mycket i branschen också. Men om man inte vet har ett hum om vad man faktiskt mm. håller på med då räcker det med, med första jobbet. Att man, man kanske landar den där rollen, lyckas på något vis och göra det. Och sen gör man det riktigt dåligt. Och då, då sprids det som en löjpeld över hela mm. Sverige. För branschen är så liten ja. så då får du inga mer jobb. Nej. Så för mig var det viktigt att jag skulle ha en en, en hög lägstanivå som jag hela tiden skulle hålla i mm. oavsett vad jag gjorde och där är det ju viktigt att om man kan man ska söka så mycket som möjligt men man ska, man ska i början av karriären i alla fall alltid ta de jobben som man vet det här det här fixar jag mm. det, för det andra kommer sen så som i himlen är det första som jag har Valt det jag kände så här. Det här kanske jag inte klarar av. Men eh, det ska bli ett sant nöje att göra ett försök. Mm. Men då hade jag redan en solid karriär med en massa kontakter ja, så jag kunde inte halka ur. Liksom. Nej.
0: Men varför kände du så?
1: Nej, men jag, jag, jag är ju en... Alltså, jag är nog en blandning mellan en äh, seifa, jag gillar att vara trygg, men samtidigt äh, kan jag kasta mig ut ibland i de mest märkliga situationer. Alltså jag, I och med att det var en sån stor film, och så var det faktiskt så att vi fick varken läsa manus eller höra någon musik för en workshop som vi hade wow. i maj förra året. Mm. Och då hade alla redan tackat ja och skrivit på. Okej, då kan det äh,
0: de, vara de som safeade
1: Ja, ja, precis. Ja. Nej, men, och och det, det har jag aldrig någonsin gjort förut. Att jag liksom, det, det som är viktigt för mig, jag måste veta vem, vem är det som regisserar, mm. vem är det som ska dirigera, mm. och vad är det för material, mm. och vilken roll ska jag göra, och vad är det för en figur? Mm. Då är man säker.
0: Ja, lite så. Ja. Men det här, jag tycker ändå, det är jättespännande när du berättar hur du började så här. För att du, lyfter du fram några personer mm. som har varit betydelsefulla för mm. dig? Och jag tänker att, eh, är det inte så för alla? Alla, man börjar ju sitt liv så <träffar>, träffar man på människor som faktiskt pustar en i en viss riktning. Som mm. betyder någonting, om man tittar tillbaka. Men hade det inte varit för den här personen så hade allt det här inte hänt. Nej. Jag har
1: väldigt många sådana i början av min karriär. Det var ju en... en Jag äh, tänker
0: det var några som pushade dig och ställa upp i den där talangtävlingen ja precis Ja,
1: det, det var en specifik person som mm. faktiskt äh, som anmälde mig till den här mm. tävlingen. tävlingen liksom. Marie Björklund som, som var då tillsammans med en av mina bästa kompisar storebror. Och utan henne... Så hade det nog inte blivit någonting överhuvudtaget.
0: Tack Marie.
1: Som... Ja, ja, det, det är mm. faktiskt så. Och sen hade jag ju en kompis Maria Iliadis också som skulle gå den här deltidsutbildningen på folkuniversitetet. Mm. Som gjorde att jag vågade liksom ta mig iväg mm. överhuvudtaget på en mm. utbildning. Mm. Mm. Och utan henne då hade det nog inte heller blivit så mycket. Eller det hade åtminstone dröjt en massa år till. Och jag kanske inte hade kommit in för jag kanske hade varit för gammal. Och kanske inte alls hade liksom lyckats få den karriär jag, jag sen fick. Så att de är, ju mest, de är jag ju mest tacksam för givetvis. För att de överhuvudtaget fick iväg mig på de här grejerna. Sen, sen har jag ju fått en drive efter det. Jag hade ingen drive, jag hade inget självförtroende då, men sen, efter det så fick jag ju en drive för att jag märkte ju att när jag kom in, apropå det här vi pratade om eh, tidigare, det här att, att man måste jaga för att utvecklas. Jag har ju inte jagat så mycket på sångsidan kan jag inte säga och det, och det har ju varit... Så jag har ju liksom, jag har haft mina förebilder sådär Anthony Warlow, en austral australiensk storsångare liksom. Tommy Körberg som alla killar i musikalbranschen har haft liksom som man lyssnar och det var, jag tror det var Guddan som sa till mig att nu, nu får du sluta lyssna på Tommy Körberg för annars kommer det bör, börja låta som honom du måste hitta din egen röst och ja, så gjorde jag det <laughs> liksom förstår jag hur det var
0: Vilket bra råd ja, därför jag, ja, att, ja, att ja, det måste, så måste du ju vara Ja, ja, men precis mm.
1: Och eh, om man sen lyckas med, med, med de erfarenheterna så är det ju bra.
0: Jag tänkte på det med Seif För du Seyfer är ju inte särskilt just när det gäller Tommy Körberg. För du ställde upp med Ansem på den här eh, talangtävlingen. Ja, men jag
1: hade ju ingen aning vet du ah. vad det var. Förlåt. Och hur stor den <laughs> vad var. Vad och, och liksom. Eller <laughs> det jag då, hade. Det är, är klart det var att jag sådär... hade
0: den är väl, I alla fall i Sverige så är ju som Tommy Körbergs låt. Och, ja, ja och självklart. Man jämför, snackar om att sätta upp någonting man jämförs ja.
1: med. Det, 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 ja, men det är klart att vi ska prata om den. Alltså, så här va. När jag ställde upp med den i talangtävlingen då hade jag hört den på skiva som barn eh, sen jag var liten. Liksom. Mamma spelade den skivan jätteofta. Men jag visste ju inte vilken... Jag hörde ju att han sjöng ju den väldigt bra. Mm. Men jag visste ju inte vad det innebar för mig. Om jag ställde upp med den. Jag kan väl sjunga den tänkte jag. <laughs> Bara. Men när jag, när jag fick. Jag gjorde ju rollen sen. I, nere i Danmark. Den engelska versionen på Århus teater Och sen så fick jag jobbet på. Göteborgsopran i Sverige i Tommy Körbergs hemland då kände jag så här att det här måste jag ha kontroll över så jag kommer ihåg att jag sa på första repetitionen eh, till jultekniken liksom och till alla att, att eh, i teamet liksom att, att är det någon låt som ingen får mixtra med utan att jag har sista ordet så är det inte. för då kliver jag av för jag tänker inte stå och sjunga den utan att och veta att jag har det ljudet jag tycker är bäst. Liksom. Och, och jag får göra den på mitt sätt. Och jag blev väldigt... Folk gick med verkligen till mötes där jag hade världens bästa ljudtekniker. Jari som tyvärr gick bort nu bara för ett par, tre veckor sedan. I Cancer som jag kommer ihåg, jag satt och pratade med honom och vi gick igenom hela det gick jag igenom låten med, med, med Anders Elia så jag sa liksom jag skulle vilja ha det, här, att det att det är som vågor som går i tempomässigt att det liksom går framåt lite och sen går det tillbaka igen och sen, att, att det rör sig lite mer än originalversionen som är ganska långsamt tempo liksom. jag ville göra för jag ville få in lite passion i det som är mer jag och så kommer jag ihåg att jag sa till honom att <kör> när jag lägger an sluttonen, då är den din. Och då vill jag att du pushar både orkestern och mig mot slutet. liksom Att du drar upp oss successivt så att det blir ett sånt där riktigt pannslut. Jag tänker inte sjunga starkare, utan jag tänker bara lägga en väldigt bra ton. Och så får publiken tro att jag sjunger hur starkt som helst. Mm. Och det funkade ju jättebra. Jag fick ju de bästa recensionerna jag någonsin har fått i det en bland då. Det var nästan pinsamt att läsa faktiskt. Mm. <laughs> för en gott med ganska mycket jantelag i ryggen. Men, men, men samtidigt blev man ju väldigt glad mm. för det. Men, men det spelade ju ingen roll. Det var ju var enda gång jag sjöng den där så var jag ju stressad tills att jag hade satt den, sluttonen när den var över, då var jag inte jag var inte stressad för något annat material i mm. den eh, liksom musikalen men mm. just Anton var en sån där grej för då kunde man nästan höra hur folk började viska så här nu ska vi se om klara klarar det här <laughs> eh, ja, liksom. och jag förstår ju det för det är ju en jättesuccé för tonen ja, ja. men det, det gick ju bra det var ju mitt stora genombrott i branschen mm och det här blir väl mitt stora genombrott för massan.
0: Så som i himlen. Mm. Mm.
1: Så att, nej jag är ganska bra just nu.
0: <laughs> Lever stjärnlivet.
1: Ja, så, så glamoröst det kan vara. Ja, det är inte så himla glamoröst som man skulle kunna tro
0: men har du några sådana där människor som ja, du är varit När Du möter någon person som så att säga styrde in dig på rätt väg eller? Ja,
2: alltså... jag har nog varit ganska mycket en liksom teaterapa sedan jag var liten, så att Mina föräldrar har varit väldigt tillåtande, tycker jag. Och liksom när treåringen ville, ville börja på barnballetten, fast man fick inte börja förrän man var fyra. Eh, och det här minns ju inte jag, utan det är ju min mamma som har berättat för mig. Och jag då tre år gammal säger att ja, men det är ju för jag fyller år i september. Och säsongen börjar i augusti. Ska jag då vänta tills nästa augusti? Och hon går tillbaka till skolan och säger att ja, men hon känner att hon... Och jag får börja då efter december. För då har jag ju ändå fyllt fyra, liksom. Men jag fick börja ett halvår innan. Och så har jag väl hållit på, liksom. Sen hade jag en en jazzångerska som... Som min första sånglärare. Och sång för mig handlar det om att lyssna och inte låta. Egentligen. Jag har, jag har låtit efter. Jag har lyssnat på liksom basen. Jag har lyssnat på liksom trompeten. För att sen kunna sjunga. Tillsammans. Så det var väl min liksom ingång. Sen så blev jag ju lite feg. För att jag kommer från en väldigt liten stad. Och det finns inte så många möjligheter att prova liksom. Och de möjligheterna jag fick gjorde jag. Jag var med i en uppsättning. Som var i stan som är ganska långt ifrån där jag växte upp. Men då såg min mamma ändå till att jag fick åka in på liksom rep och sådär. Så för mig så tror jag det egentligen handlat mest om de som har sagt att det är klart att du ska göra det. Mer än att det var någon någon lärare, men i och med att jag gick jag gick ju dansgymnasium och blev lite rädd för att låta. Därför att jag för det, det blev lite så här man skulle göra ett av dem, för jag visste ju hela tiden att jag ville in på, på teater och, och, och sången. Men jag liksom lutade mig lite tillbaka där bara. Och tycker väl att det har funkat bäst för mig när jag har varit själv, alltså när jag skulle söka skol, skolor mm. och åkte runt på liksom en skolturné där med en väska i en månad. Och sökte alla skolor. Vad modigt. Så, så kände jag att då var det inte så farligt. För att eh, ingen visste vem jag var ändå. Så jag hade ingenting att bevisa. Och då funkade det. Um, sen är det klart att jag är jätteglad för, för vissa lärare. Och det är no, vissa som, som står mig väldigt närt. Men det handlar mer om... Det handlar mer om deras person och att de ser och att de lyssnar och att de eh, som lärare säger ja men gör det mer än att jag den personen
0: gav mig det här och den
2: personen gav mig det här För så... just det. så.
0: fast det kan, ju, det kan ju vara så att man man räcker att möta någon som tror på en mm. så. eller till skillnad mot han som sa att du kommer aldrig att sjunga kunna sjunga hur det var mm. klassiskt mm. hur det mm. var. Någon som inte tror på en mm. så blir det. Det beror ju på hur man är lagd. En del vill ju bara ta revansch. Säger någon att man inte kan och så vaknar tävlingsinstinkten och så ja. ska man visa
3: mm.
0: att man minns han visst kan. Men jag och så på funkar det nog lite. Ja du gör det. Ja. Mm. Du sa någonting att du kommer från sån liten ort ja. och då tänker jag, är inte det ganska vanligt bland Artister bolag, jag tänker jag inom jazzområdet jag känner många. Då är det rätt många som kommer från små orter och det är nästan tvärtom. Att där, får man, där finns det liksom möjlighet att, det är inte så många tillfällen men då är man inte heller så många som konkurrerar. Alltså Så får man möjlighet att prova.
2: Det kanske är så. Det kanske bara är för att jag är från landet att jag tänker att alla andra har haft det mycket lättare.
0: Nej, men jag, jag tycker inte så. Du kommer från Gotland. Ja. Och många Nej. som är i som de kommer från Världen, från annat. Men
3: i den här Eller produktionen
2: från... tycker jag väldigt många är från Stockholm. Mm. Mm. Men det kanske är bara jag som tänker så.
1: Ja, alltså. Vi är ju i Stockholm. <laughs> ja. men, 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 alltså, ja. Jag, jag vet inte. Alltså. Jag har väl också upptäckt att det är ganska många som kommer från små mm. delar av Sverige eller övriga Norden som håller på med det här. Men jag tror en gemensamma nämnare är nog att, man, att jag tror många har känt sig väldigt speciella i sin, i sin hem lilla hemby. Ja, kanske så. Och, och att man liksom inte riktigt har passat in alltid. Mm. Och att man har försökt att passa in. Men ständigt känt att det är någonting som saknas. Det är någonting som jag har hört många säga. Mm. Inklusive jag själv. Liksom, att man liksom känner att man aldrig riktigt får blomma. för att det liksom mm. inte finns utrymme mm. för, för det. Oh,
0: jag tänker på Billy Elliot.
1: Ja, 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 ja men precis. Det. Jättebra exempel. Ja.
0: Och ja. sångre att underbar. det inte
3: finns. Ja.
0: Att det inte Nej. finns ju i det, till exempel. Ja. Mm. Jag är själv uppväxt i en liten. Och jag vet precis. Man ville göra någonting, men det fanns inte ens. Nej. Nej. Så här, jaha, så får man försöka hitta second best,
1: ja. på något vis. Ja. Mm. ja. Nej, men det finns en drive i det också, att ja. försöka hitta sig själv. Ju. Ja. I, för att, och i det här yrket så är det ju väldigt mycket, tycker jag, en... Det, det blir ju en livsstil, men det, det är en sån, den musikaliska begåvningen och, och, och begåvningen att, att, eller rättare sagt, eh, behovet av att uttrycka sig eh, med sin kropp, med, med sitt skådespeleri med, med sin musikalitet, det, det är ju ett, ett, det är ett personlighetsdrag. Mm. Och jag tror att om man jobbar med det här så, så måste man skilja på det personlighetsdraget och ens övrig, övriga personliga liv för annars mm. blir det outhärdligt. Mm. Men det är väldigt mycket en, en livsstil mm. det, och det är en väldigt stor del av de som håller på. Jag skulle, inte, alltså jag skulle inte må bra om jag inte fick sjunga.
3: Mm.
1: Liksom. Mm.
0: Nu är ni ju mitt i det här succén som mm. det ju är och en full, fullfartig produktion så att mm. säga men spanar ni, som tänker ni framåt i era liv, har ni så uttalade planer finns det en så här drömroll Åh, eller jag vill åka jag skulle vilja stå på den scenen och sjunga den här rollen Hur, eller är ni mera så här nu är jag här, här och
1: nu drömrollen har bliknat Yesa. i och med den här produktionen ah. uh, uh. Jag har upptäckt att, att, att det är väldigt, väldigt mycket roligare att, att göra någonting från grunden än att... Så jag, jag tror du håller med mig där, för det har du sagt, Tova. Men jag tror att, att vi skulle nog allihop vilja göra ett, ett urverk som mm. inte har varit en film innan. Som liksom är något helt nytt. Mm. För att det, man, man lyckas man så, så blir det så jäkla bra <laughs> liksom.
0: Men vilken dröm. Det var ju inte en ja, dålig dröm. Nej,
1: det, det, det är väl men en alltså dröm. Men
0: alltså då gäller det att hitta rätt författare, manusförfattare ja. och så ber de sätta igång. Ja, precis. <laughs> Eller hur?
1: Ja, ja men exakt. och Det är väl det vi hoppas lite på. För ska... ska mm. Liksom komma ut med något nytt och kanske Edvard Afselén ska skriva någonting, ja. hade varit kul cool. mm. eh, sådär va eh, Alexander Mörke Elin får gärna eh, regissera mm. <laughs> nu kommer det här nu ja, kommer ja, mm. eh, såna, dream team. Mm. ja nej, men sådana drömmar har man ju men så tycker jag också att någonting som för mig inte alltid har varit självklart att, att jag ska gå utanför musikal Branschen. Det är ju, jag har alltid velat nå på något sätt toppen i det jag gör innan jag byter grejen och det måste jag sluta med tror jag för att när man, jag har i och för sig nått toppen nu tycker jag men, men, men det är väldigt utvecklande att göra andra saker som inte har med musikal att göra. Tur du har ju filmat en del, och så där, och det kan vara lite av en sjuk på liksom. mm. Att göra lite, an, an, att jobba med andra uttryck för att mm. utveckla sig själv och också bredda sitt konstnärskap för att när man halkar ur musikalen och man inte har no några andra ben att stå på, då är man ju då är man ju död. Du är alltså rent bildligt. Mm. Eh, du är det
2: här med att vara safe. Vad? Ja, det var det här med var safe. Ja,
1: precis. Jag är inte så sugen på var safe längre. Det känns som att jag är väldigt safe oh, i musikalbranschen. Nej, men jag är väldigt safe i musikalbranschen nu. Mm. Och då du
0: Trasslar du det här du.
1: Nej, men då, men då... Vad har hänt,
0: Filip?
1: Vad? Vad har hänt? Nej, men jag, jag känner nog kanske att jag blir lite inspirerad att, av dig faktiskt. Att, att liksom. Det, det är väldigt. Kul att säga att det går, för att tuva, hon är en person som inte tänker konsekvens överhuvudtaget. Är det sant? Hon, tänk, hon inför det här, så, du kan ju berätta själv vad du tänkte inför det här Giget. Det var ju en helt annan tanke än vad jag tänkte. Jag tänkte, okej okay, om det här brister nu, då är jag död i musikalbranschen. Då, får, då blir jag inte större. Då, då, då får jag inte de här fantastiska erbjudandena i framtiden. Utan då är det färdigt.
2: Mm. Hur tänkte du? <laughs> jag tänkte att... Eh, ja, men ingen visste vem jag var innan så att det spelar ingen roll. Det är ingen som kommer lägga det på mig ändå. <laughs> Nej. Mm. Jag, jag har fått den här rollen för att de tyckte att jag passade det. Ja. Yeah. Mm. Och jag var ärlig när jag sökte
0: den rollen. Mm.
2: Så det är inte så att jag satt sen och kallsvettades och tänkte att men vem var jag på? Det känner jag vet inte vem jag var. Mm. Eh, så att just den grejen kände jag att det är inte så himla farligt. Alltså man måste ju våga liksom. Mm. Annars så, visst, man kan gå på en smäll men sen så kan man vinna också väldigt mycket på det. Ehm... Och liksom drömroll, jag menar det, ja, jag kanske hade det när jag var liksom 16, 17, 18. Så kanske jag hade så här, den rollen i den musikalen. Den var liksom, oj, 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 ja det vill jag verkligen göra. Och jag kan fortfarande tänka att så här, jag kommer det. Så absolut, jag gör det. Men, men, men det har liksom blivit lite oväsentligt. Mm. För att man märker att det är så himla viktigt vem man jobbar med mm. som gör glädjen i det hela.
3: Mm.
2: Och, och också materialet. Men framförallt vad det är för team och vad det är för, vem är dina kollegor. Mm. Um. Livskvalitet. Ja, mm. Mm. Men, men just det där, men det är ju väldigt roligt att höra dig prata, Filip, för vi har verkligen två helt, helt olika. Det där med att du liksom, alltså du ska känna dig safe när du tog en, ett jobb. Mm. Jag har ju i princip...
1: Jag är business. Jag har gjort tvärtom. Ja, jag vet.
2: De gångerna jag har känt att jag har gjort så, då har jag då har jag varit lite... Nej, alltså... Inte tillräckligt utmanande, kanske. Nej, men jag, jag tror att jag någonstans behöver den där... Inte rädslan, men det är någonting med... Jag, tro, jag kan vara rädd för att stå på en scen innan jag kliver på. Och efter när jag har klivit av. Jag kan tycka det är extremt obehagligt att ta applåd. Jag kan... Har väldigt svårt för att prata, som jag gör nu, om som mig som själv, så här, jag personen. Hej, hej. Men, men när jag står där med min, min motspelare, så finns det inte en tanke. Det finns ingenting. För det finns bara det. Jag, jag, jag glömmer ibland att det sitter 900 personer och tittar. Liksom. Mm. För att det är, det är bara. Kommer ju vägen för det jag ska hålla på med. Mm. Jag ska ju inrikta mig på att få den där personen. Jag ska ju påverka honom. I det här fallet då. Mm. Så är det ju Philips karaktär jag ska påverka. Då det andra får vi komma på köpet då. Om jag lyckas så lyckas jag ju. Men det är ju mitt <laughs> mission.
1: Mm. Så. Jag är businessman, alltså det är businesspersonligheten i ja, mig. men det var ett
0: tråkigt Filip, det ja. var ju så underbart. Jag känner så här, det här är här som en dröm.
1: Ja nej, men alltså hon är fantastisk. I här alltså,
0: det är som att ha flow, du var där mm. i och du, du bara är i. Är en jättehärlig grej. Och så kommer ja. jag, jag är businessman.
1: Ja men det är en, jag är väldigt, väldigt karriärsmässigt smart Mm. och hade jag inte varit det då hade jag inte varit det här idag
3: Nej.
1: Jag, jag valde att jobba med Ronny Danielsson som också är en väldigt betydelsefull person för mig eh, Staffan Asperger eller en annan som har gett mig möjlighet till att göra roller som jag kanske inte hade fått så lätt och så fort för jag insåg ganska snabbt att, att jag, jag, blev, jag blev äldre väldigt fort och, och jag fightades jag, jag, jag kände en stress över att om jag inte kommer igång med rollerna, om jag ska stå i ensemble efter ensemble efter ensemble i flera år så kommer jag inte utvecklas och då kommer jag att lösa min drive. Så att jag, jag var väldigt noga med att välja när jag kunde de människor som kan ta mig vidare, som kan ge mig uppgifter som, som utvecklar mig. Jag valde emellan... Min praktik eh, sista året på, på Sängskålan så valde jag emellan att göra eh, Magaldi, en roll, i, i eh, eh, Sans Bull, vad det håller på att <laughs> säga. Men fan, är det eh, <laughs> då då? Nej, utan i... i eh, eh, va, vad heter den?
2: Men den här, eller? Jag vet nej, inte,
1: inte. Inte, inte. Nej, inte riktigt. Nej,
2: jag kan inte sånt här.
1: Nej, men vänta nu. Jag valde emellan... Magaldi. Magaldi i Evita. Ja, men visst. Och Disquire eh, eh, Superstar. Eh, Jakob den äldre. Jag hade ingen aning om att det fanns en Jakob den äldre också bland lärjungarna. Jag var ju bara ensemble där då. Eller bara, bara. Det var ju ett ensemble jobb hela den pjäsen. Men, men, och jag valde den minsta rollen för att det var Ronny Danielson och han var störst eh, då Liksom, regissör är fortfarande det i Sverige och kände att den kontakten, att komma in där och säga hej hej, du vet vem jag är nu och göra att det bästa ensemblejobb jag kan göra det kommer att få mig vidare och han kommer att höra mig sjunga sol han kommer se vad jag har för kvaliteten skådespelarmässigt och, han kommer liksom... och, så, och så gjorde jag det jobbet för honom och han gillade mig och tog hand om mig och Gav mig mitt första jobb eh, som var eh, ensembel i, i Sunset Boulevard med Maria Lundqvist i, i, eh, på Vemland Opera. och Där jag också fick understudieuppgiften för Christer, eh, nej för, för huvudrollen Joe Gillis, som jag fick hoppa in och göra två gånger. Och jag kan inte säga att jag var klockren, men jag var ganska bra. <laughs> och, det, och jag kämpade <laughs> ja. som ett djur för ja. att det skulle bli så Just om det. jag skulle hoppa in. För att det var viktigt för mig att han fick se den delen av mig. Sen fick jag min första huvudroll direkt efter där eh, som Tony var så story mm. av eh, Staffan Aspergeren mm. på Nollandsoperan. Och, och, och efter det så kom jag ihåg att jag gjorde... Här på Stockholms stadsteater Då var jag också ensamble Men jag fick sjunga den här What a piece of work is man Duetten Och sen sa jag till Ronnie Nästa gång du anställer mig du vill jag ha en roll Men Filip man ska skynda tidigt Eller sky skynda långsamt han Nej men Jag tycker att jag har skyndat väldigt långsamt Jag har för fan gått fem och ett halvt år i, i skolan Så jag. nu Jag måste ha någonting att bita i och då fick jag Marius i Le Miserable. Och sen dess så har jag bara gjort roller.
3: Mm.
1: Och sökt mig eh, till de, även, även de roller jag inte har velat göra har jag gjort till en början för att fortsätta vara i rollfacket så att säga. För det det finns ingen bransch, musikalbranschen, som så gärna vill eh, putta in folk i, i fack.
3: Mm,
1: mm. Du är sån, du är dansaren. Mm. Du kommer aldrig få göra annat än att dansa om man inte ställer dig upp och säger nej, jag har fått nog. Men då måste man också vara beredd på att tacka nej till jobbet, vilket jag alltid har varit vid ett eller annat tillfälle. Jag tror jag har tackat... De senaste jobben på Malmö och tackar jag nej till allihop, eh, faktiskt. I ett förhandlingssyfte å andra sidan. Mm. Återigen business man. Men, 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 men jag har liksom försökt att styra min karriär. Jag har skickat mejl till dem som, har verkligen, som jag har känt att de där kan betyda någonting mm. för mig. Så har jag varit på dem som en igel liksom, för att för liksom få ut någonting av det. Där ja. är ju
0: jättespännande. Ja. här sitter två helt olika personer, men ni har ju ändå kommit tillsammans. Jag tror Produktion... att vi var mycket mer lika
1: varandra.
2: <laughs> Nej, är Det är ju <Nej>, jättesintetiskt.
0: <laughs> jag är alldeles lika bra. <laughs> men just
2: med praktiken, liksom. Jag har ju också känt så här. Nej, ingen ska få sätta in mig i en fack, liksom. Eh, så ja, men du tänkte så, alltså. Ja. För jag tänkte så här. Nu har jag gått en musikteaterskola. Mm. Nu ska jag passa mig här. För att jag ska inte... Jag ska inte ha några begränsningar för vad jag vill mm. göra. Så att jag... Eh, började själv... För man får ju kontakt med... Med operahusen. Mm. Men jag tog kontakt med stadsteatrarna. Mm. För jag tänkte att... Eh, det kanske någon vill. Mm. mm och då kommer jag i ett helt annat sammanhang
3: mm.
2: med folk som har gått en helt annan utbildning mm. eh, och kan kanske grejer som jag inte har gått och övat på mm. i tre år nu mm. och det gjorde jag och så fick jag praktik på Helsingborgs stadsteater och vet du vad mitt första jobb sen var? nej, nej det var ju huvudrollen i en talpäs med Ronnie Danielsson som <laughs>
3: regissör på Helsingborgs
1: stadsteater
2: ja. han, han dök ju upp ändå <laughs> Vad sjukt.
1: Ja, ja precis. Det är lite det är två väldigt framgångsrika ja. koncept men totalt olika. Ja. Så är det Fast
2: Sen var det ju faktiskt så att när jag hade jobbat då sen fyra år nästan. Var det så? Vänta nu, tretton, tre, tre år på Helsingborgs stadsteater och Lite andra stadskeatrar. Så hade ju jag plötsligt svårt och att... Jag fick inte gå på audition på Operahusen.
1: Mm. Du halkade ur.
2: För jag hade no. inte varit där. Men jag hade ju gått en musikteaterutbildning. Men plötsligt så hade jag blivit mm. en skådespelare.
1: Ja, hade... Alla började helt plötsligt tro att du att, att hade gått skådislinjen. Och inte musikallinjen.
2: Mm. För att jag har ju jobbat med, med talare... Alltså, men det, det, det där, Men, Men det det där är så sig. dumt,
1: det är så dumt, det är så dumt och folk är så, ursäkta språket, folk är så dumma i huvudet i den här branschen mm. som sitter på, på chefspositioner. För de tror, de, 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 ibland så kan jag känna så här, det verkar som att, som att de inte har någon kompetens inom yrkesområdet överhuvudtaget eftersom de bara kan värdera en person efter vad de ser på ett papper istället för vad de ser när det kommer in en person. Vad är den här människan bra på?
3: Mm.
1: Många är sådär han är en dålig skådis för att han gör ingenting. Ja, men det är ju den dåliga skåden som, som håller på med en massa saker kan jag tycka mm. och håller på och fipplar med en massa liksom, saker ting som inte betyder någonting det är de som är dåliga det är det minimalistiska ser du inte liksom känslan ser du inte ögonen ser du inte liksom, att, att den här människan är helt rätt i känslan och vet vad hon eller han håller på med det saknar jag i ledarskap runt om på operahus på teatrar Överallt. Jag
0: ska komma med en stor överraskning för dig. Det är, inte, ja. det är inte bara er bransch som det är så.
1: Nej, nej. nej. nej men jag har jag
0: jobbat jag i jag olika smart, branscher. Ja. Det är liksom som om när man chefar, det är en annan sak. Ja. Och då är man inte riktigt insatt i verksamheten på något vis. Nej, men, det några andra nej, saker men, som pågår där. Ja, men
1: det värsta är att det gäller regissörer också. Mm. Att regissörer de sätter in en i ett fack, mm. istället för att se att själva göra en värdering. Men många av regissörerna är helt okapabla till att faktiskt göra en egen värdering. Vad, är det här bra eller är det här dåligt? Liksom. Mm. Och det, det, det är väldigt hämmande för hela branschen tycker jag. Att, det, att folk inte vågar tänka mer själva. Det är många regissörer som är just businessmen. Som tänker att om jag använder mig av den där, den där, den där, den där personen. Då vet jag att oavsett min regi så kommer det bli en bra föreställning. Och jag kommer alltså inte att hängas. Utan jag kommer få fortsätta att jobba.
0: Vill lite, de vill också säga lite.
1: De vill också sejfa lite. Förståeligt. Det ja, måste komma folk.
0: Exakt. Ja. Det måste komma människor att titta. Ja. Och människor kanske också är lite så sådär att man vet, man vet vad som säljer. Och ibland är det de som är kända. Sen tidigare ja. Och alltså så är det svårare att komma
1: in Samtidigt nu. kan ju vanliga människor Som inte har någon prestige mm. I att de behöver kunna saker Kan ju titta på Gåsmamman på tv Och säga att Där är Tommy Körberg Han spelar pappa Det gjorde han jättebra Vad konstigt att mm. inte han sångare mm. De är kapabla till att se vad som är bra mm. Och bli förvånade över hur bra det är mm. Men, 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 men utan, att liksom, utan att vara professionellt skadad och låst mm. vid att man faktiskt vet vad den här personen har för utbildning eller vad den är i för kategori. Mm. Jag vet hur många som helst som, som, som borde ha fått skådespelare som borde ha fått sjunga mer, mm. men också musikalartister som borde ha fått spela mer. Mm. Micke Jansson, som är på Malmö Opera nu, han, är, han, är, han sopar banan, tycker jag, mm. med de flesta skådisar mm. i det här landet. Jag tycker han är helt fenomenal skådespelare. Mm. Men han är ju bara, inom situationstecken, musikalartist, så han mm. får ju inte de jobben. Mm. Han borde filma hur mycket som helst, tycker mm. jag. Men ja. det
2: där är ju, det, alltså, det är väldigt mycket i den här branschen handlar om att överbevisa. Man ska överbevisa och överbevisa hela tiden. Ja, precis. Och då måste man ju slänga sig ut i de där mm. sammanhangen. Ju. Mm. Men sen så är ju det ju liksom att folk kommer från olika ställen- med olika erfarenhet och bakgrund. Mm. Det är också hela styrkan med en ensemble. Just det. Det är därför det blir... Och det tror jag nog liksom... Jag vet inte hur du känner, Philip- men, men liksom från våran audition- och vårat sätt att jobba på och hur vi funkar som liksom duo.
3: Mm. Mm.
2: Jag tror ju att, det, att vi funkar väldigt bra för att vi pushar varandra på olika sätt. Mm. För att du pushar mig på grejer som jag kanske är lite obekväm med.
1: Och, och, och
2: sen så kanske jag triggar någonting i dig som jag, jag tror att.
1: Jag menar, så, när, man möter, när man möter någon som är väldigt bra på någonting. Jag menar, jag, jag tycker till exempel, Tuva, Tuva, hon är en väldigt, väldigt eh, smart och begåvad skådespelare. Hon är mycket bättre skådespelare än vad jag är.
2: Nej, det är inte
1: alls. I, i, säg inte emot mig. Jag tycker så. Eh, och, och det pushar mig till att bli en bättre skådespelare.
3: Mm.
1: Och jag kanske pushar dig till att bli en bättre sångerska.
2: Ja, men jag, tro, jag. Jag. jag tror inte att du är bättre Jaha. än mig och jag är bättre än dig. Men jag tror bara att det handlar om också det där att man hela tiden sätts i fakta. Och till slut så börjar man tro lite på sådana grejer själv mm, ja, också. Kan,
1: kan Även så. om
2: man kanske längst inne i sig själv vet att jo, men jag skulle nog kunna om jag fick chansen. Mm. Det
1: tror jag du har helt rätt i. Det mm. tror jag du har helt rätt i.
2: Dels måste man vara trygg på varann om man ska kunna ha det, den sortens fritt eh, högt i tak arbetsklimat mm. eh, och, och vara någon som ska spela upp varandra. Mm. Eh, dels måste det vara väldigt tryggt. Dels kanske det är gött om man känner att man får dragkraft från den andra på vissa fält så där och att man kan luta sig mm. eh, och vissa fall liksom blir jag rädd så kan jag nypa Liksom. Och, få sig. och sen tror jag och sen är det den största som handlar om respekt mm. en ömsesidig respekt mm. att man respekterar dels såklart som person men, 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 men varandras arbetserfarenhet och mm. kvalifikationer mm. Mm.
1: Eh. ja alltså eh, prestigen och narcissismen är scenkonstens största fiende skulle jag vilja säga det det är många som har gjort stora karriärer på att vara narcissister mm. och, och, och spelar för sig själva. Men det, det blir aldrig riktigt så bra som när man, när man jobbar i grupp mm. mot samma mål mm. och tillåter varandra att glänsa och veta vart fokus i sig scenen ska ligga mm. och ta hänsyn till det. Nu är det den personen som ska synas. Eh, liksom. Och då blir ju hela, det är så som i himlen ett jättebra exempel på mm. det är väldigt tydlig tydlig tydliga teaterscener mm. är det det är ganska klart när man tittar på det, var man ska titta
3: mm.
1: och, var, och det, det handlar inte det handlar det som att regissören har gjort ett ganska bra jobb i många av sina mest, mest av allt handlar det faktiskt om att skådespelarna inte är narcissister som står i den uppsättningen mm. att de vill att att story, föra storyn tillsammans mm. Mm. framåt, mm. inte jag ska synas att jag mm. liksom de utfallen finns också, även i våran föreställning men, men vi har ändå en ganska solid grupp människor som som, som kan jobba i grupp.
3: Mm.
0: Det låter helt underbart.
1: Ja, det är fantastiskt faktiskt.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata lite ja. <laughs> röst. Jo, no, jag, ja. Ja. Jag
1: har ju tänkt på det. Vad Det var det vi skulle det var, prata om. Ja, Nej,
0: det. men det här är underbart. Mm. Nej, men ni ni är ju proffsångare då, musikalister men proffssånger och och sjunger mycket. Mm. Och behöver ta hand om era röster. Mm. Och har säkert lite tips här. Eller jag vet mm. att ni har det. Vad ni gör. Vi pratade om den här... Vad heter den här saken som står här? Det är... Ja, det är... Pollare, men jag frågade ju Filip vad jag, jag, jag skulle göra. Så får fråga
1: honom. Det är ju en luftfuktare. En, en tratt. Man fyller mm. den med, med vatten. Kokhett vatten längst ner. Och, så, och då blir det ånga som man andas in. En inhalator anordning skulle man kunna säga. Mm. Och den finns i lite olika varianter. Dels den där som är varmt vatten man fyller på. Det är en väldigt enkel variant där eftersom man får värma på vattnet hela tiden. jag brukar mm. värma på vattnet köra 10 minuter, och värma på vattnet igen och köra 10 minuter till, så är det klar. Mm. Det finns även de dyrare varianterna med, med som går på ström. Mm. Som producerar varm många. Där man kan sitta i de där 20 minuterna utan att behöva på. Men du sa på.
0: tidigare innan vi började spela in att mm. du använde den istället för att sjunga upp.
1: Ja, alltså det är väl delvis sant. De dagar jag känner att jag är lite sliten eller behöver sjunga upp så gör jag ju det ändå. Någonting som jag alltid gör är att jag alltid kör lite grann den där varje dag. Mm. Eh, på morgonkvisten eller innan föreställningen. Mm. För att eh, jag ska få bort eventuella eh, hinder som slem och sånt mm. innan jag börjar använda rösten.
3: Mm.
1: För att eh, slem, sägt, trögflytande slem det krävs ganska mycket muskulärt arbete för att få bort den. Och då blir man ju trött i halsmuskulaturen och då kan man ju bli hejs. Eller eh, liksom att musklerna blir trötta innan man ens har värmt upp instrumentet är ju värdelöst om man sjunger så, så som vi gör. Vi gör ju fyra till fem föreställningar i veckan, dubbla lördag, matiné i söndag. Det blir ju liksom, då måste man vara på topp. Så att, ja, men jag, jag gör det där, jag tycker det funkar jättebra dels också nu i vintertid funkar det ännu bättre eftersom eh, det är så torrt ute och när torrt. det är så kallt. Ja. Och det skadar ju jättemycket om man då ja. går på och börjar göra en massa sångövningar innan mm. man liksom har olja i maskineriet. Mm. Det är som att köra en motor utan olja. Och bara mm. sjunga på en röst som är torr. Ah, ja. Det är viktigt att dricka mycket vatten. Sova mycket. Äta regelbundet och bra kost. När mm. man ska sjunga. Mm. Och, och ånga. Röst.
0: Och vad får man ta på sådana där? Där kan man
1: köpa på vissa apotek. Den är ganska mm. svår att få tag i. På nätet så finns det den här batteriversionen. Den rekommenderar jag starkt. För att då får man rätt temperatur hela tiden och rätt ånga, liksom, eller mm. ångtemperatur. Sen finns det även de kalla varianterna. Mm. Funkar kanske bättre precis innan man ska sjunga den. Där måste man nog, den varma varianten måste man och vänta en 20 minuter Aha. innan man sjunger för att stämbanden är lite svullna Så efter det. Så
0: på morgonen, om man då ska repetera, då tar du 10 minuter två gånger. Gånger två, och sen så är du tyst ett tag. Ja, så är jag tyst säga. en 20
1: minuter och sen, ja, och sen, och sen. och sen kan man börja. Ja. Annars tar jag den kalla som jag har mm. som går på batteri. Jag är inte riktigt lika förtjust i den. Kan Nej. jag säga. Jag tycker det. För det tar sån tid. Mm. För ofta så är det slem man känner som mm. ligger i vägen, och det tar sån otrolig tid mm. för det. Det, det är snarare om du, om du inte har något slem och har torrhusta så funkar den väldigt bra för mm. då, då handlar det om att du måste fukta upp där nere mm. under en bra stund liksom och det måste man, hålla, man måste hålla på med det här många säger att det går att andas i den där och så pratar de lite så andas de och så pratar de lite och så vet de liksom inte hur länge de har hållit på men de kanske har hållit på fem sju minuter och så tror man att det ska räcka det räcker inte men du måste göra saker, ska man göra det klokt mm. eh, nu ska jag ånga rösten så att nu, nu, nu stänger jag dörren till min lås här och så sitter man och gör det och det blir lite terapi för mig att hålla på med det liksom. sen, sen beroende på vilken roll jag gör, jag testar alltid topptonerna eh, jag vär kan om jag är lite sliten börja värma upp med någon väldigt lugn låt som inte har så brett register liksom. också så som Tuva sa en, en, en sång som man känner till väl, som man vet hur det ska kännas när mm. det är bra som mm. man känner direkt om man gör något galet blir jag får jag liksom spänningar i rösten när jag håller på ta en paus på en 5-10 minuter och sen börjar, börjar jag om igen eller sjunger något djupare, eller något enklare. Det är viktigt att man, och där återigen, va, viktigt att man lyssnar på sig själv. Att man, man känner efter själv. Och lär sig själv: vad är det här för någon typ av, av spänning jag känner av nu? Är det, oft, oftast så sitter du och är du trött så kommer aldrig stödet och andningen igång. Det är liksom A och O. Att, att det är slämfritt och att andningen är igång då är det mycket viktigare faktiskt kan jag tycka, de dagarna att ställa sig jag menar, att, 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 att ställa sig på ett löpband i sju minuter eller liksom sju minuter Det är en sån där <laughs> det, 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 det är en sån där äh, en sån där regel för mig för att när jag, när jag är på gymmet så märker jag att efter sju minuter är jag igång det kan ta 10 minuter för, för andra som är i bättre kondition kanske. Men jag liksom mär, märker att 7 minuter, då, då går liksom min puls ifrån att det, de första sju minuterna är, är jättejobbigt när man sitter på en träningscykel för att kroppen är liksom inte igång. Och sen helt plötsligt märker man att kroppen blir varm och saker och ting börjar gå lite lättare efter 7 minuter. Då är kroppen igång. Då är man sångklar, kan jag tycka. För att kroppen är... Rösten är en del av kroppen. Mår inte kroppen bra så mår inte rösten bra. Är inte kroppen igång så är inte rösten igång. Mm.
0: Det här känns ju som, som amatörsångare. Det där har vi ju missat.
1: Mm.
3: Det
2: kan man ju säga. Plankan mm. ja, vi... är jättebra. Swats ah. är jättebra. Jaha, mm. sådana... man, också, man bara böjer knäna. liksom ah. Tycker Och, jag.
1: Absolut, man måste andas dock. Mm. Man får inte hålla mm. andningen. Nej. Man måste andas igenom. De, mm. de flesta som gör... liksom Skott framförallt allt är stora muskelgrupper mm. och Det kanske blir tungt om man inte gör det vanligtvis Jo men man ska då,
2: ju inte ha någon vikt då
1: Nej, nej mm. men, men du, du är ju elittrenad Du är ju ett eh, <laughs> vi, vi, vi måste prata till, till, <laughs> till De, de som vanliga. inte gör skott varje dag Och ute springer en mil lite då och då mm. eh, Liksom eh, Så det, det är viktigt att man lyssnar på sin egen kropp När man är igång så är man igång mm. Uh, oavsett vad det, vad det är för för de med bra, bra fysisk kondition så tar det lite längre tid att komma igång på den nivån för de som inte har så bra kondition så tar det kort tid att komma igång. Det
0: kan ju vara en fördel mm. ja. man måste vara <laughs> glädjare så till lilla mm.
1: Mm. Mm. å andra sidan, de som har bra fysisk kondition är, är oftast igång hela tiden mm. så att de behöver aldrig tänka så mycket mm. på, på det där, men, men det är viktigt att ta hand om kroppen. Jag äter väldigt sällan stark mat innan jag ska sjunga. Det sätter igång produktionen av magsyra vilket kan resultera i sura uppstötningar speciellt på höga toner när man har mycket kompressioner och sådana där grejer. Och då irriterar det slemhinnorna och stämbanden och bildar slem och man blir jättedålig i rösten. Det finns, så att undvika stark mat, eh, dricka mycket eh, och där har vi liksom eh, ingefära, honung, eh, varmt, hur ska man dricka, eh, tranbörsjuice, eh, eh, den här, vad heter den, eh, ananas, ananas juice, eller eller bara äta eh, rå ananas det är bland det bästa för oss som finns tycker jag.
0: men skämtar du? Nej. Jag, jag tror du skulle säga tvärtom, mm. att det är lite så här aggressivt på något vis.
1: Nej, eh, nej jag tycker inte alls det. Mm. det och det, det är många som många operasångare som kör på det också. Mm. För att det, det, jag tycker det får en lenande känsla i, i svalget liksom. Mm. Och jag har själv upplevt att, att eh, om man har slem ovanför som sitter i rätt, liksom, så försvinner det. Det är, liksom, det är väldigt bra. Man kan också göra te på timjan som är mm. slämlösande Och enligt Staffan Wilén som tyvärr också dog i cancer här alldeles för, för tidigt för några år sedan. Han, han var ju liksom gurun bland läkare i Sverige. Han sa att, att brygga te på timjan mm. är betydligt mer effektivt slämlösande än vad, än vad de flesta, eh, till exempel astycystin och de här mm. lekemedelsgrejerna är. Och det är ju naturligt. Så varför inte använda det naturliga för att använda det kemiskt tillverkade, eh, liksom... Och sen, och sen så får man inte glömma bort att, att när man använder rösten mycket, det kanske är torrt, det kanske är pollen <kört> då får man så kan det ju bli väldigt alltså det är väldigt ofta det blir inflammationer där nere mm. ta ni i pren mm. liksom det, det, det är antiinflammatoriskt. Använda använd det av de, de receptfria antiinflammatoriska pillerna som finns överkonsumera inte för det är inte bra för kroppen. Och mår inte kroppen bra, återigen. Så mår inte rösten bra. Mm. Rör er.
3: Mm.
1: Man måste röra på sig. Man måste... Alltså jag... Jag har inte... Som ung så tänker man inte så mycket på det. För man har så fysiskt bra kondition... I grunden att, det bara liksom, att man inte bryr sig så mycket. Jag har vid 36 års ålder... För första gången i mitt liv... Börjat att springa ganska ofta i spåret och har märkt att, att jag blev väldigt mycket bättre i röstnande. Inte precis samma dag för då blev jag så torr att liksom, det funkade inte riktigt. Men om jag springer mina lediga dagar och det behöver inte vara länge utan bättre att det är intensivt och kort 3-4 km liksom, intensivt än, än att springa en mil tycker jag, för att det vi gör på scen det är att vi går in och så smäller vi av en låt och i musikal, då är det ofta höjdhoppar låtar liksom, då ska man gå in och så ska man utöva ett cirkusnummer man ska pricka den där höga tonen och, och det är väldigt ofta explosiv styrka man behöver därav mer högintensiv och kortare pass än, än just långa pass men så kan man skifta lite grann man kan göra ett lugnt och lite längre och så gör man ett som är lite mer intensivt. Och att göra olika saker. Man kanske gillar Är det varmt i vattnet så kan man simma. Inte badhus dock, för det kloret klåret mm. torkar ut slemmhinnorna jättemycket. Mm. Jag har faktiskt en kompis som, som har fått kronisk torrhusta och det går liksom inte över. Hon är simlärare. Jobbar i badhus. Mm. Det är ju inget bra för sommaren att få. Allt, allt sånt där kroniskt. Det skapar ju en massa spöken i huvudet, men jag är livrädd för det. Alltså. Mm. För det blir det kroniskt så är ju kört. Just. På nu vis. Mm. Men just försöka att leva ett ganska bra liv och hålla sig borta från alkohol och droger och mm. sådana grejer. Liksom. Utan de tillfällena när man liksom tillåter sig slapp av, de får vara få de måste dock finnas mm. man får inte sluta leva livet Nej. men att man om, man om man äter bra, sover bra dricker mycket vatten fyller på med en resorb morgon och kväll är bra eh, så att man håller vätskebalansen i schack för att dricker du mycket vatten du kan bli torra det så att man hela tiden har rätt saltbalans vilket i och för sig då har med, med kosten att göra, men, men om man har slarvat någon gång med kosten kan man ta en resorbeställning och beställa, så blir, mm. allt mm. <laughs> sen blir allt bra. Mm. Ja, mm. Ja. Ja. Nej, men, så blir allt bra. Om man bara gör det så, och sen sänker sina krav på sig själv lite grann ibland. Och, för att det händer ibland att man bara är trött i rösten och det finns ingen anledning till det. Men jag, så sitter man där, men jag har ju skött allt. Liksom. Varför är det så här? Då ska man komma ihåg att stress. Det är också mm. värdlöst för kroppen och själen och rösten. Så det finns ingen anledning att stressa upp sig. Man får ta det lugnt liksom. Försök att må bra och ta det lugnt. Och om det är att må bra att gå ut och ta dricka alkohol då, men drick lite mindre då drick två glas drick inte åtta stora stark och bli aspackad liksom. utan, utan ta de där grena mm. som gör att du mår bra
3: mm.
1: och sånt som är dåligt för kroppen gör det med måtta mm. men, men bura inte in er liksom, mm. någonstans Så det är inte bra
0: Tu har du några tips? Jag tyckte det var ganska mycket som man skulle ja. göra. Så jag ja, det jag... och resorb tyckte jag Och i predagen ja. och enstaka ja. gången. Det var väldigt bra. Nej. Förutom ja. Mm. ja Nej, jag har inga. Tuvo och Filiz,
3: jättestort tack. 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 Det har varit jätteroligt att ja, prata med Ja, roligt. Tack för att du kom. Vi pratade.
0: Du har lyssnat på sångarpodden och vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till våran egen webbplats www.sangarpodden.se. Vi hörs!